0: Si deseo hacer un cambio, ¿qué hago?
1: Bienvenidos a Basados en Sueños Reales, un podcast de la Fundación Internacional María Luisa de More.
0: Hola, Lady, ¿cómo estás?
1: Hola, Luis, qué gusto saludarte.
0: Igualmente, Lady, y hola a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hemos estado compartiendo hace un tiempo con ustedes y leyendo sus comentarios y todo lo que aportan para nuestro podcast. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Nos alegra que nos escuchen, que comenten, que nos sigan, que nos califiquen con cinco estrellitas. Eso nos motiva mucho.
0: Si nos escuchan desde YouTube, pueden suscribirse y regalarnos un like. Y si nos escuchan desde Spotify, pueden seguirnos y calificar nuestro podcast.
1: Luis, el tema del día de hoy estuve analizándolo hace unos días porque estuve viendo las redes sociales de la Fundación, viendo las publicaciones de nuestras escuelas y recordé... Con mucha claridad la situación en la que se encontraban los niños de la Escuela de la Guajira, en Pulichamana. Recuerdo que los niños estudiaban debajo de los árboles, al rayo del sol, a 43 grados centígrados. No tenían una infraestructura adecuada para estudiar, para recibir esa formación educativa y esto me impactó
0: mucho. Hoy vamos a hablar sobre arquitectura. Pero lo vamos a hacer desde una mirada social. La arquitectura, desde el trabajo que realiza la fundación.
1: Por eso la invitada de hoy es arquitecta, con un trabajo de más de 11 años en la fundación. Actualmente, coordinadora de la línea estratégica Ayúdanos a Educar. ¿De quién estamos hablando?
0: De Claudia Moreno. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Y bienvenida. bienvenida. Nos encanta tenerte acá con nosotros.
2: Hola, muchas gracias también por, por invitarnos. He escuchado muchos de los capítulos de, de este podcast y de verdad, es muy bonito ver cómo esos sueños son una realidad.
0: ¿Y ya le diste like a los capítulos?
2: A todos, a todos. Sí, muy cinco sí, estrellitas? Cuatro, no mentiras. <risa> sí.
1: Muy bien, Clau, qué bueno tenerte acá. Yo quisiera que eh, empezaras a contarnos acerca de cómo... ¿Qué te motivó a ejercer la arquitectura
2: a través de la fundación? Sí, digamos que en mi niñez, pues mis papás siempre me estuvieron involucrando en algunas actividades de voluntariado que la, ellos hacían con, con algunas comunidades. Entonces, desde niña siempre he tenido como esa intención y crecí como en esa intención de poder ayudar a, a las personas. Cuando ya estaba en, la, en el colegio y tenía que decidir qué carrera, pues me decidí por la arquitectura y olvidé un poquito de eso, olvidé un poquito de eso que hacía desde niña. Recuerdo que estando ya como en, los, en la mitad de la carrera, vi un video de la escuela de Chocó, de, de la fundación, y ahí dije, no, sí, sí puedo enfocar la arquitectura de alguna forma para ayudar a las personas de eso? Recordé esa intención que yo siempre tenía de... ...tengo que estudiar algo para ayudar a las personas... ...y en ese momento dije, sí, con la arquitectura lo puedo hacer. Cuando ya salí de la universidad, pues... ...me presenté como voluntaria a la fundación... ...y recuerdo el primer día me asignaron tres proyectos de escuelas... ...donde me dijeron, hagan una propuesta. Pero pues me dieron como unos lineamientos que ya tenía la fundación... Para, para empezar a hacer esos, esos diseños, entonces fue muy bonito ver cómo lo que vi en ese video, en ese primer día de, de voluntariado, me daban esa oportunidad de decir, bueno, hay unos niños que no tienen una escuela, vamos a diseñarles un espacio para que empiecen a estudiar, entonces esa, esa fue mi motivación.
0: En ese momento. Y bueno, y tomando eso en cuenta, porque mencionas algo muy importante. Bueno, vamos a, a diseñar esta escuela, pero ¿qué es lo, lo más importante ahí? ¿Cuál es la necesidad de estos niños que están allí? Entonces, ¿cuál es el factor diferencial que tiene la arquitectura aquí en la fundación? ¿Qué hace diferente?
2: Pues digamos que la arquitectura y vista desde la, la parte social y todas las fundaciones, todas las entidades que trabajan para hacer... ...de pronto infraestructura que benefician a las demás personas... ...pues siempre buscan mejorar la calidad de vida... ...pero la fundación siempre busca... ...también incluir a las personas dentro del proceso... ...y cómo incluimos a las personas dentro del proceso... ...iniciando desde un diagnóstico... ...sabiendo, bueno, tengo a una comunidad indígena... ...para hacer un diseño a una comunidad indígena... ...debo saber su cultura, debo saber el clima... Debo saber sus costumbres, por ejemplo, en, en la escuela de Morales so, es una comunidad MISAC y ellos siempre trabajan como en el hogar, entonces les gusta trabajar como en círculo. Entonces allí hicimos unas, unas aulas en forma hexagonal porque allá los niños no toman su clase como una cátedra que está el profe al frente, los niños atrás viendo su clase, sino no, la toman en círculo. Entonces la fundación siempre mira eso, mira a quién voy a llevarle esta esta ayuda, a quién va dirigido esto, y también busca generar un compromiso social, un compromiso social en las entidades públicas, por ejemplo, las alcaldías, las gobernaciones, las escuelas que hace la fundación, son escuelas públicas, no son de la fundación, son escuelas que ya existen, como contaba Lady al inicio en La Guajira, en la Guajira que es una escuela que ya existía, pero estudiaban bajo un árbol, o una escuela que estaba construida en adobe y estaba a punto de colapsar y ya los niños no podían estudiar. O una escuela que vino un vendaval y se la llevó y los niños quedaron estudiando en una placa de concreto. Entonces, también buscar esa responsabilidad de la entidad gubernamental, ya sea alcaldía, gobernación. Y decirles, venga, unámonos. Unámonos. También empresa privada. ¿Cómo se puede usted unir? Usted, empresa privada, también se beneficia de esta comunidad porque su mano de obra es de esta comunidad. Los recursos que usted está utilizando para su empresa son de esta comunidad. Entonces, venga también ustedes, padres de familia, docentes, niños, unámonos y hagamos esta construcción, hagamos este sueño realidad. La fundación también piensa no solamente en ese momento que se construyó, que se le entrega a la comunidad, sino también es futurista. ¿Sabe qué? Eh, los niños también que llegan a esa infraestructura no solamente necesitan un confort térmico, un confort eh, pues adecuado para tomar sus clases, sino que los niños también llegan muchas veces a la clase sin haber desayunado, sin zapatos, sin el cuaderno para poder estudiar. Entonces ahí está también la fundación, pensando en que listo, ya los niños tienen su infraestructura, pero queremos que los niños se dediquen a lo que es que es estudiar, que no se preocupen por tantas cosas que pasan, sino que tengan todos sus elementos necesarios y puedan eh, de verdad disfrutar esa infraestructura como debe ser con todas las herramientas adecuadas.
0: Garantizar que estos niños eh, pues tengan las condiciones para para que cuando vayan a, a estas escuelas puedan ellos estudiar sin preocuparse de que no han desayunado, de que les faltan sus implementos para realizar sus tareas. Eso es, es muy bueno.
1: Eso quiere decir que, que en la fundación no solamente piensa en la infraestructura, ese es el factor diferencial, sino que también piensa en el bienestar en todos los aspectos, en su bienestar nutricional, en su bienestar psicosocial, incluso con los padres. Yo recuerdo que también eh, la fundación tiene un trabajo con los padres de familia, con los profesores, o sea, lo que dice Claudia, se articula todos los actores ...que están en pro de, de este beneficio... ...que la fundación va a entregar.
0: Quisiera que tú nos dijeras un poquito... Ese, ...ese paso a paso desde que llegan... ...cómo se identifica... ...algo así como contar un poco la experiencia... ...de, de, 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 de qué se hace... ...cuando se va a, a ayudar... ...en la construcción de una escuela.
2: Todo proyecto nace de... ...pues de un sueño... ...de un sueño expresado en una carta... ...que envía una comunidad... ...que firman toda la comunidad... ...una carta... Contando su necesidad, por lo general llega la carta dirigida a la doctora María Luisa, donde los niños, los profesores cuentan sus necesidades, nos envían unas fotos de las condiciones en que estudian y de allí parte, parte en que miramos si es viable la construcción, empezamos a, a golpear esas puertas y se hace una primera visita, digamos que esa primera visita es muy bonita porque pues todos tienen muchas expectativas. Entonces todos empiezan a contarle a uno cosas. No, es que tengo este problema. No, es que aquí los niños no tienen pupitres. Es que no tenemos dónde almacenar los refrigerios. Mire esta grieta, mire esta teja. Empiezan a contarnos como toda... Yo ya sé cuál es la de los niños. No tenemos cancha de fútbol. <risa> los niños... Digamos, en, en esas regiones, por ejemplo, si uno va y le pregunta a un niño acá, le va a decir, es que mi colegio no tiene piscina. <risa> Las necesidades de los niños de allá son diferentes son diferentes y ellos sí le expresan a uno, no, es que mi, mi colegio no tiene puertas. O se me inunda el salón y se me mojan los cuadernos y no, no puedo escribir. Eh, mis papás no me pudieron comprar los útiles. Y también como los anhelos, para ellos muchas veces no es una necesidad tener un parque porque nunca lo han tenido. Entonces, para ellos eso no es su necesidad, su necesidad no es tener un pupitre y ya. Tener su mesita y, y tener como el espacio para poder recibir su clase. Entonces, ese, ese primer contacto con la comunidad es muy bonito. Y también como lo hace la fundación, que es de sentarse con ellos. De sentarme con los niños, a hacer un taller o hablar con ellos, interactuar con ellos, porque de allí es donde sale todo lo que se va a diseñar, lo que se va a hacer con sí. los niños. Pero bueno, también... Rec...
0: Ir a conocerlos realmente, no ir a, conocer. Ir a experimentar cuáles son esas condiciones... Eh, qué está sucediendo allí, para que de, de ahí parta eh, todo ese diseño que va, que se va a realizar.
1: Y los niños dibujan, dibujan la escuela, como la sueñan y, y así, pues, no sé. Sí, sí nosotros sea.
2: hacemos un proceso inicial social también, eh, de diagnóstico social, en que se hacen talleres con los padres de familia, con la comunidad, y ellos nos expresan también sus sueños, hacen sus dibujos, todos sus como todos esos sueños que ellos tienen de cómo sería una escuela para ellos, qué debe tener una escuela para ellos, es, es un, un proceso inicial. Pero entonces también digamos que en la fundación tenemos varios tipos de infraestructura y ahorita <risa> se me vino también a la mente el proceso de las viviendas y el sí, proceso sí. del diseño de, de la construcción de las viviendas. También cuando nos reunimos por primera vez con, con la familia y nos expresan su sueño de cómo es una casa ideal para ellos, cómo sería. También es así como en las escuelas, de pronto ellos, uno piensa que le van a decir, no, quiero una casa. De ellos muchas veces dicen, no, yo lo que quisiera es un armario para poder guardar mi ropa y ya, que no se me moje mi ropa, que no me pasen estas cosas. Entonces, en ese proceso de, del diseño de las, de las viviendas también es muy bonito ver cómo... Eh, se piensa en todo, digamos que, que la doctora Ángela siempre ha estado enfrente de ese programa Lo, eh, y hemos visto como ella siempre nos dice y nos motiva, miren a la familia, miren si es si son niños, entonces hay que diseñar y hay que adecuar los espacios porque si hay niños, si hay adulto mayor, no piensen en el diseño en la casa para que el adulto mayor pueda desplazarse por toda la casa, tenga todas las cosas. O si, digamos, ahorita las personas no, pues, de pronto son unos padres de familia que no son tan mayores, pensar en el futuro de que esa casa va a ser por mucho tiempo y que entonces también ellos van a llegar a su vejez y van a, van a vivir en la misma casa. Entonces, ese primer contacto que tenemos nos da todos esos insumos para poder iniciar ya sea un proceso de diseño de una escuela o de una vivienda.
0: ¿Cuál es el siguiente paso? Después de ese diseño, bueno, listo, ya lo diseñamos, ya tenemos eh, pensado o, o, o diseñado eh, lo que necesitan ellos, pero ahora, ¿cómo lo hacemos realidad?
2: Sí, ahí entra lo que yo les contaba de, de pues, tocar puertas, de buscar los aliados, de... Ya hablamos con la empresa privada. Gestionábamos. Es un proceso de gestión y, pues, ya también procesos técnicos de documentación de firmas, de contratos. Bueno, digamos toda esa parte documental que viene y ya iniciamos la construcción. El proceso constructivo, cuando iniciamos el, el primer día, también es muy bonito ver cómo llegamos a un lote baldío, un lote que no tiene nada. Y ver ese proceso de cómo se va construyendo, ese el avance que plasmamos en un dibujo, en un render, en un computador, cómo se va construyendo. Y se va haciendo ese proceso constructivo y se va viendo una realidad. En los procesos de escuelas vemos a las familias y que toda la comunidad está muy pendiente. Siempre pasan por ahí, y preguntan cómo va la construcción. Entonces vemos cómo ya esa comunidad se empieza a empoderar y se empieza a ser dueña de, de esa construcción. En el proceso de las viviendas... Si sí, ese proceso constructivo para nosotros es importante que la familia no se dé cuenta. ¿no? Es secreto, es sorpresa. Porque para nosotros ese factor sorpresa del momento en que se entrega, no sé si han visto en los videos que siempre sí. o se cubre la vivienda con un, una tela para que baje y sea la primera reacción, poder tomar esas primeras reacciones es, es importante para nosotros en ese en ese
0: proyecto sí, de vivienda. El... Solo se enteran cuando ya se entrega.
2: Sí, es, y a mí me parece
1: muy conmovedor ese momento, que es cuando eh, yo veo en los videos, y también he podido ser testigo en algunas ocasiones, retiran la tela y es, es muy impactante. Uno, a mí se me han aguado los ojos muchas veces y he visto, he sido testigo de que a muchos se les agua los ojos. <risa> Ahorita tú estabas hablando de los detalles. Yo tengo una pregunta, ¿cómo es esa participación de la doctora Ángela, la doctora María Luisa, en eh, nuestra junta directiva, en los diseños de los proyectos arquitectónicos o en los
2: proyectos? Sí, ellas siempre nos han dado como unas directrices de, bueno, unas como opiniones que ellas tienen sobre aspectos muy específicos que se tienen en, en la infraestructura, entonces Poner especial atención al diseño de los baños. La, la doctora Ángela, yo digo que ella es una diseñadora de interiores innata. Ella sabe combinar muy, muy bien los colores. Entonces ella, eh, sí, por ejemplo, para, para las viviendas nos orienta en colores. Para la dotación, porque pues, la fundación entrega las viviendas totalmente dotadas. Con la doctora María Luisa, cuando hemos hecho algunos recorridos en las escuelas, ella le presta también mucha atención a los detalles. Entonces, y, y ella también se acuerda de su niñez, de cómo ella estudiaba y, y dice, como, uy, no, los niños todavía estudian así como me tocó a mí. Yo pensaba que eso ya me había evolucionado. Me acuerdo? En Turbo, que, que ella expresaba eso. pero Turbo, okay, para sí. quienes nos escuchan. Entonces, también el, el tema del calor que los niños pues sientan esa ese confort y también en cuanto a la dotación que se entrega pues ellos siempre nos como nos inculcan en pensar en todos los detalles todos los detalles desde una nevera totalmente llena hasta si es la habitación para una niña que venga equipada de juguetes de los juguetes que a ella le gustan el color Pensan, si la niña está estudiando, por qué no un escritorio, toda esa dotación, pues que ya ve que un niño debería tener, ella lo piensa y pues, eh, pues es como lo que siempre nos inculca que debe tener todos los proyectos y fijarnos mucho en los detalles, mucho en los detalles constructivos, los detalles de la combinación de colores, de los materiales que se usan, que sean durables en el tiempo, que no se hagan construcciones para hoy, sino para muchos, muchos años, porque no sabemos cuándo más pueda la fundación o alguien más llegar a aportarles a, a una construcción.
1: Nos has hablado de los proyectos arquitectónicos de viviendas, de escuelas, pero yo recuerdo uno con mucho cariño que es el taller del Líbano Tolima. ¿Cómo fue este diseño? ¿Cómo fue este proyecto arquitectónico? ¿Cómo se gestó?
2: Sí, este proyecto fue una adecuación, okay. es un colegio muy antiguo, donde estudió don Luis Moreno, quien en vida fue el esposo de la doctora María Luisa, él estudió allá, pero él se capacitó en, en, en artes y oficios. Es, es un colegio que educa a niños de todo el Tolima en artes de oficios como la metal metalmecánica mecánica automotriz, tiene diferentes estudios técnicos, por así decirlo, en el que él en esa época se, se capacitó, pero entonces la doctora María Luisa y la doctora Ángela, queriendo hacer como un homenaje y recordarlo a él, ya que él fue como el inicio de todo esto, entonces quiso llegar a esa institución educativa, hicimos la adecuación, inicialmente hicimos la adecuación del taller de banistería, la
0: banistería es el trabajo de
2: madera. madera para muebles, muy bien, para es construcción de muebles. Entonces eh, allá pues llegamos, ellos nos mostraron qué hacían. Eh, ese proyecto no solamente fue la infraestructura, sino la dotación de toda la maquinaria. Ellos tenían maquinaria muy muy antigua, muy muy antigua. Entonces renovar toda esa maquinaria para que ellos también aprendan nuevas técnicas porque venían estudiando con las técnicas que Anteriores, tenía su profesor que había estudiado hace 40 años en el colegio <risa> y ahora el estudiante hace 40 años es el profesor y le sigue enseñando como las mismas técnicas. Entonces llega a la fundación, hace esta construcción, la doctora Ángela también en, en esa bondad que tiene dijo, no, pero... Miren, que, miren el salón de al lado. Yo vi en, Ella vio unas fotos, le mandamos como... El, ella siempre pegando el, en todo el trabajo. Y nos dijo, no, ¿por qué no miramos este otro salón? Y miramos también si ellos tienen comedor. Entonces se, amplia, se amplió ese alcance que teníamos del proyecto. También adecuamos el taller de mecánica, que es la elaboración de piezas como tornillos, tuercas y todas... Esas piecitas que tienen las máquinas. Entonces, qué,
0: qué bonito ese enfoque, ¿no? De, 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 pues enseñar este, este tipo de, de, de trabajos, este tipo de oficios, pues que les sirve muchísimo.
1: Es que definitivamente uno aquí en la ciudad no, no se da cuenta de estos artes o oficios tan importantes que sí se realizan, por ejemplo, en lugares como el Líbano. Sí, es,
2: ese proyecto fue muy bonito también porque ese colegio tiene una gran importancia dentro del Tolima. Es uno de los únicos y de los únicos en Colombia que todavía manejan esa modalidad de educación técnica. Entonces los niños ya salen sabiendo un arte de oficio y si no pueden estudiar en la universidad, pues ya pueden hacer sus propios elementos y venderlos.
0: Y pueden recurrir a ese, a ese conocimiento en cualquier momento de su vida. Al principio nos contabas que bueno, desde niña tenías ese, ese deseo de ayudar, y después cuando comenzaste a estudiar arquitectura, se olvidó un tiempo, pero cuando viste el video de la fundación, volvió a hacer eso. Y Con este trasegar, estos 11 años que has estado trabajando en la fundación, a este momento ¿cómo crees que has cumplido esos sueños de ayudar por medio de la arquitectura?
2: Sí, digamos que de pronto uno como arquitecto, bueno, en el en el mundo, uno ve que todos esperan un reconocimiento de alguien, ganarse un premio, de pronto para un arquitecto un sueño es ganarse el Pritzer de arquitectura. Y... Pero yo recuerdo algo muy, muy bonito que pasó en Turbo. Cuando terminamos, la... nosotros también estamos en el proceso de la dotación, de la adecuación para la inauguración. Estuvimos 15 días allá trabajando en, en la escuela, dotándola, arreglándola, eh, sembrando los jardines, organizándola para que quedara muy, muy bonita. Cuando ya se terminó la la entrega, yo me senté a descansar con una compañera que íbamos de la fundación y un niño muy pequeñito creo que estaba en preescolar se quedó mirándome mirándonos y nos dijo, ¿saben qué? pasaron el año pasaron el año para mí eso fue muy conmovedor porque es ver como un niño muy pequeñito reconoce el esfuerzo reconoce lo que le están dando y reconoce que lo que es tan valioso para él, para esa infraestructura. Ese niño, a él no le gustaba ir al colegio y no iba a estudiar, y él decía, cuando esté mi escuela, ese día voy a ir a estudiar. De lo contrario, yo no voy. La escuela que le diseñó la fundación. La escuela que le construyó. Entonces, ver eso, eso que, que nace en las personas, es el reconocimiento más grande que uno puede tener, la sonrisa de ver a un niño que nunca se ha montado en un columpio y que por primera vez se monte en un columpio, ese es el reconocimiento más grande. De pronto como el sueño de todo arquitecto que es tener un reconocimiento, aquí este sueño re en reconocer cómo las personas valoran lo que se hace por ellos.
1: Tú nos hablaste durante todo este episodio acerca de cómo la arquitectura cumplió ese sueño de poder ayudar a los demás a través de tu profesión. Yo quisiera que nos dieras unos tips eh, para esas profesiones como las ingenierías, la misma arquitectura, que a veces se creen
2: que están alejadas de lo social. Danos unos tips para ellos. Tengo un tip que sería como el más grande, basado en el método de, de la doctora María Luisa, que es buscar la felicidad del ser. Entonces, de pronto, uno cuando empieza un proyecto arquitectónico un proyecto cualquiera uno siempre analiza varios factores, entonces en la arquitectura, la soleación cómo entra la luz, el sol al lugar, los vientos, qué si está en una pendiente, qué si este terreno está en zona de riesgo, analiza uno muchos factores, inclusive como la cultura, entonces yo digo que es pensar en esa finalidad, en la felicidad del ser, estoy diseñando unas oficinas, Ah, bueno, esta persona va a pasar ocho horas del día en esa oficina. Yo como arquitecto, ¿cómo hago para que esta persona esté feliz? ¿Cómo contribuyo? Porque pues la arquitectura es algo vivencial, es algo que de pronto siempre está y que con la arquitectura sí podemos influir en la calidad de vida de las personas. Si voy a diseñar un andén, bien, este andén es por donde todas las mañanas pasa esta señora a llevar su hijo al colegio y estoy, no estoy pensando en la seguridad. O en la persona con discapacidad. No estoy, ah. las personas con discapacidad. En el diseño, por ejemplo, de las escuelas, es el niño que va a estudiar todos los días en, en su casa. O de pronto, a veces, cuando se diseñan grandes conjuntos, edificios de apartamentos, pensar en la familia que tuvo que ahorrar mucho tiempo para obtener su sueño de tener un apartamento y que ese apartamento, pues, no tenga las condiciones que deberían ser o que se endeudaron 20 años para pagar su apartamento. Entonces, pensar en eso, pensar en que finalmente esto que yo estoy haciendo va a llegar a un usuario, a una persona final, un beneficiario, en, digamos en cualquier rama, va a llegar a beneficiar a una persona al final. Entonces, ¿cómo yo desde el momento que inicio a planear, inicio a diseñar, pensar en ...la calidad de vida de esa persona que va a llegar a usar ese espacio finalmente. Listo, ahora nuestro segundo tip. Bueno, pues de pronto uno piensa que trabajando en una fundación... Eh, ...puede uno llevar esa, esa parte social dentro de su carrera, dentro de la carrera. Pero hay muchos arquitectos, hemos visto muchos arquitectos... ...en los últimos tiempos cómo han llevado sus proyectos a sus mismas comunidades trabajando con ellos, trabajando los materiales propios de la región, son, es una nueva ola que se ha venido presentando en la arquitectura, donde la parte social ha cobrado mucha relevancia en, ese, en los proyectos que se hacen, tanto una oficina, pensar en un parque, pensar en viviendas para personas que de pronto no la tienen. Entonces, es incluir en cada uno de sus proyectos esa mirada, esa mirada de cómo yo puedo contribuir a una sociedad de, dentro de, de mi labor. Otro consejo, otro tip que se puede dar dentro de esta arquitectura social que en, siempre van a existir personas a las que uno les puede apoyar. Siempre van a existir personas que le preguntan a uno, oiga, usted es arquitecto, ayúdeme en qué puedo hacer para esta dificultad que tengo. ...o en mi casa tengo esto... ...hay personas que de pronto no tienen los recursos... ...y llegan a uno preguntándole... ...entonces pues... ...poder compartir sus conocimientos con las personas... ...eso también es social... ...sin esperar nada... ...sin esperar nada a cambio... ...entonces... ese sería otro como... ...de los tips que yo podría dar...
0: ...muchísimas gracias arquitecta... ...hoy vimos la arquitectura... ...desde otra mirada... ...muchas veces admiramos... Eh, ...las construcciones... ...sus formas pero hoy la mirada fue social. ¿Cómo resolver las necesidades de quienes van a estar en estas edificaciones, en estas casas, y lograr que tengan una mejor calidad de vida? Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
2: Gracias a ustedes por invitarme. De verdad, este es un tema muy bonito. Es un tema que, que de pronto no muchos ven esa faceta en un arquitecto. Siempre lo ven como la persona que está ahí bajo el casco construyendo o haciendo un plano, pero involucrarse con la comunidad es muy importante para un arquitecto, muy importante y gracias por, por invitarme y tomar este tema. Claudia,
1: gracias por habernos también compartido cómo se hizo realidad tu sueño eh, de ser una arquitecta desde la mirada social con la fundación.
0: Gracias también a ti, Lady. Nos escuchamos en el próximo capítulo.
1: Gracias, Luis.
0: Recuerden que todo lo que hablamos aquí está
2: basado en sueños reales.
0: Una idea original de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno.